0: Lass es mal durchgehen. Das sind so kleine Armbänder. Wenn ihr hier seht, ich habe da auch so eins um. So, im Blau. Ich habe das euch in verschiedenen Farben und Größen hier mitgebracht. Und ihr dürft euch jeder eins, eins rausnehmen. Aber auch nur die, die auch das wirklich umbinden. Also nicht einfach nur zum Haus zu Hause hinlegen. Ne? Genau, du kannst mal die PowerPoint... Starten. The Four, das Gerüst des Evangeliums. Also, ihr seht ja, dass hier auf diesen Armbändern äh, vier so Symbole drauf sind: ein Herz, ein, ja, ein Geteiltzeichen, oder wie soll man das sagen? Geteiltzeichen, ein Kreuz und ein Fragezeichen. Das äh, ist ein sehr altes, Symbolik, sage ich mal, in der evangelikalen Welt, entwickelt wurde das von Bill Bright. Wer von euch kennt Bill Bright? Das ist eine Bildungslücke, Leute. Bill Bright ist einer der effektivsten, bekanntesten Evangelisten gewesen des letzten Jahrhunderts, hat die Organisation Campus für Christus oder Campus Crusade für Christ gegründet und hat das bemerkenswerte und einzigartige und tolle Heftchen entwickelt, die vier geistlichen Gesetze, das in der Evangelisation wahrscheinlich so oft eingesetzt wurde wie kein anderes Traktat. Und auf diesem, sage ich mal, Grundgerüst, ich nenne es mal das Grundgerüst des Evangeliums, basiert, also und es wird anhand dieser vier Symbole dargestellt. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch. Deswegen mal ich habe äh, ein Buch gelesen, eine Biografie von ähm, Reinhard Bonke. Wer kennt jetzt Reinhard Bonke nicht? Wenn jetzt, genauso, wenn jetzt keine Hand aufgeht, dann bin ich... Wer kennt Reinhard Bonke? Also das ist schon mal mindestens zwei Drittel, wenn nicht mehr. Okay, das ist gut. weil äh, Reinhard Bonke, ich sage mal, wir haben ja viele... Produkte, die, für die wir als Deutsche bekannt sind, sage ich mal in aller Welt, an, an erster Stelle Mercedes und BMW und die ganze Autoindustrie. Ne? Aber geistlich sind wir wahrscheinlich bekannt in der Welt für einen Mann und sein Werk, nämlich für Reinhard Bonke. Natürlich weiter zurückgehend auch für Martin Luther, wahrscheinlich noch mehr als für Reinhard Bonke. Aber ich sage jetzt mal aktuell, sage ich mal in unserer Zeit, ähm, ein Deutscher, der... Man muss echt sagen, dieser Mann und sein Werk oder sein Ruf ist ja nicht er, sondern das ist ja der Heilige Geist durch ihn oder das Werk Gottes durch ihn. Der hat den gesamten afrikanischen Kontinent verändert. Wirklich. Also es sind bis heute über 70 Millionen registrierte Entscheidungen für Jesus registriert worden durch seine Evangelisation in Afrika. 70 Millionen. Der, hat, der wurde unter anderem eingeladen in verschiedene Parlamente, zum Beispiel in Malawi, zu sprechen, da hat sich die Hälfte des Parlaments bekehrt und für Jesus entschieden, anschließend hat der Präsident ihm sein Büro zur Verfügung gestellt, dass er dort Lebensübergabe und Seelsorge mit den einzelnen Parlamentariern durchführen durfte. Wusstet ihr das? Das ist der Wahnsinn. Und ich habe gerade seine Biografie gelesen. Ich wusste ja schon viel über ihn, weil ich bin ja mit ihm auch in, einer, in einem Bund, also im BFP, der Bund Fröhlicher Pastoren heißt eigentlich Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, aber wir als Pastoren nennen uns so Bund Fröhlicher Pastoren. Also wir sind zusammen im BFP, von daher kenne ich ihn schon lange, schon über 30 Jahre er hat ja oft auf den Konferenzen gesprochen und so. Ähm, ich wusste schon viel über ihn, aber ich habe jetzt seine Biografie gelesen, im Feuer Gottes, fast 1000 Seiten oder 800 Seiten, Riesenschmöker, Aber Wahnsinn, das hat mich so gepackt, das Ding, das Buch. Hey, was durch einen Menschen möglich ist, was der auf die Beine stellen kann, natürlich nicht er alleine, wie gesagt nur durch das Wirken des Heiligen Geistes letztendlich und natürlich auch durch viele Mitarbeiter und Unterstützer und Spender weltweit, aber das ist einfach der Hammer. Und ähm, Reinhard Bonke hat studiert in England, sie wollten ihn nicht nehmen in Deutschland an keinem theologischen Seminar, weil er kein Abitur hatte und weil er, sie haben ihm gesagt, er ist nicht geeignet als Pastor. Deswegen ist er nach England gegangen. Da gab es zum Glück ein, eine Bibelschule, die ihn genommen hat. Und da hat er dann studiert. Das war gar keine pfingstlich-charismatische Bibelschule, sondern eine evangelikale äh, Bibelschule, die jetzt nicht so stark auf Gaben des Geistes betont war. Aber da hat er studiert. Zwei Jahre lang hat er seinen Abschluss gemacht. Später haben ihn die deutsche, die deutsche Pfingstbewegung und die, deutsche, die deutschen Theologen auch mehr und mehr anerkannt. Aber. Ja, und da hat er studiert und dann musste er natürlich auch im Laufe seines Zuges seines Studiums musste er auch Predigten halten, Predigten ausarbeiten. Dann werden die Predigten zerpflückt von den Mitschülern und von den Lehrern. Ich habe das auch selber erlebt, das ist ein interessantes Erlebnis, wenn du deine Predigt hältst und dann sitzen da 15 Mitschüler oder der Homiletiklehrer und dann machen sie dich fertig, sagen, was du alles falsch gemacht hast und was du anders machen musst, ne? Und, äh, ja, aber das hilft ja. Es hilft ja letztendlich, dass man besser wird ne? und dass man lernen kann. Und dann hat er am Ende seines Studiums festgestellt, er hatte dann zwölf Predigten ausgearbeitet, die er so in seiner Hosentasche hatte oder in seiner Schublade, wo er gesagt hatte, er, er hat jetzt zwölf Predigten, die kann er jetzt gebrauchen, um sie zu verwenden. Und dann hat er sich durchgelesen, hat er gemerkt, eigentlich ist es nur eine einzige Predigt, die ich habe. Es sind zwar zwölf verschiedene Predigten über zwölf verschiedene Bibelstellen, zwölf verschiedene biblische Geschichten, aber letztendlich habe ich immer nur ein Thema, das Evangelium. Und er hat festgestellt, ich bin Evangelist. Ich bin jemand, der dazu berufen ist und beauftragt ist, das Evangelium von Jesus Christus in der Welt zu verkünden und bekannt zu machen. Und egal, wo er anfängt und Egal mit welcher Geschichte, mit welchem Bibeltext anfängt, er kommt immer zu dem Grundgerüst des Evangeliums, sagt er. Immer, in jeder Predigt. Und als ich, ich sage das deswegen, weil als ich mich äh, reflektiert habe und meinen Dienst, muss ich feststellen, es geht mir ganz genauso. Egal über was ich spreche, egal bei welchem Bibeltext ich anfange, ich komme immer auf dasselbe Ergebnis. Es geht bei mir immer darum, um diese vier Dinge, die wir hier sehen im Grundgerüst des Evangeliums. Ich lese euch mal einen Bibeltext. Und wer eine Bibel hat, der liest es mit. Auf dem Handy oder in der Bibel. Ich finde es übrigens eine gute Kultur, wenn man die Bibel mitbringt in Gottesdienst. Da steht... Das neue Leben. Ich habe es aber auch hier abgedruckt, kannst du es auch auf der Folie, müsste eigentlich auf der nächsten Folie stehen, aber ich habe ja das Ding zum Weiterschalten. Ja, genau. Ich muss es anschalten erst. Es klickt trotzdem nicht weiter. Du kannst auch mit der Maus einfach draufklicken, wenn du die Folie hast. Einfach auf die nächste Folie klicken, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Habt ihr Geduld? Wusstet ihr, dass Geduld eine Frucht des Geistes ist? <lacht> Dabei muss es noch mal starten, Manfred, oder? Irgendwas hängt da. Also, ich lese trotzdem mal. Für die, die es jetzt nicht mitlesen können oder nicht eine Bibel dabei haben, die müssen dann zuhören. Aber es geht besser rein, wenn man es hört und liest. Das haben Pädagogen festgestellt. Je mehr Mittel man verwendet, hören und gleichzeitig lesen, behält man noch besser. Das neue Leben überschreibt Epheser Kapitel 2, ähm, bei mir in der Hoffnung für alle, dieses Kapitel. Da steht, wie sah euer Leben früher aus, fragt der Apostel Paulus. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir noch eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und der Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden, jetzt muss ich klicken, okay. ah ja, für die, die gute Augen haben und können es da mitlesen, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß, wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott uns in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwängliche Größe seiner Gnade zeigen. Geht noch weiter. Denn nun seid ihr durch Nennt Nur durch seine unverdiente Güte, Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Dieses Geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist das Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Er bezieht sich eigentlich auch auf, du sagtest, ihr habt so eine Predigtreihe gehabt über die Gnade Gottes. Ich weiß nicht, ob der Vers auch oder der Text da auch zur Sprache kam. Aber passt ja gut auch dazu. Genau, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Bill Bright hatte am Anfang seine Aufstellung, ich gehe nochmal zurück eben, am Anfang war seine Aufstellung anders geordnet. Er hatte am Anfang in den ersten Exemplaren der vier geistlichen Gesetze nicht die Liebe, nicht das Herz am Anfang, sondern den Bindestrich, also die Trennung. Das hat er später umgestellt weil er wollte, dass am Anfang der christlichen Botschaft oder des Evangeliums nicht die Sünde oder der, der sündhafte Zustand des Menschen steht, sondern die Liebe Gottes im Vordergrund oder als erstes. Epheser 3, Vers 16. Äh, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist das Erste und das Wichtigste, was wir verstehen müssen oder erkennen, erkennen sollen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Habe ich euch die Geschichte erzählt, von, warum Johannes 3, Vers 16 für mich so eine starke Bedeutung hat? Ich hatte mal vor, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, ähm, ich hatte bei einem Golfturnier ein Wellnesswochenende gewonnen als ersten Preis und äh, in Österreich und konnte aber irgendwie den nicht, nicht einlösen und er war lange Zeit irgendwie verschollen, ich konnte diesen Gutschein nicht mehr wiederfinden, bis ich ihn irgendwann Jahre später in meinem Ordner Gottesdienst aktuell in meinem Büro wiedergefunden habe, irgendwie war er da reingerutscht und dann war ich natürlich sehr happy und konnte den dann endlich einlösen und meine Frau und ich buchten das Wochenende, ein super Hotel in Österreich, und dann bevor wir losfuhren zu dem Wochenende, hatte ich irgendwie innerlich durch den Heiligen Geist den Impuls, geh mal noch mal ins Büro und druck dir die Bestätigung aus, dass das Zimmer gebucht ist. Also damals hatte man noch nicht alles so auf dem Handy oder auf dem Smartphone, sondern ich musste mir das irgendwie aus. Ich hatte irgendwie den Impuls, druck dir das aus. Also bin ich nochmal ins Büro gefahren, habe das ausgedruckt und dann sind wir los nach Österreich, kamen da an in dem Hotel irgendwie, 100 Kilometer südlich von Salzburg, in eine herrliche Landschaft, tolles Hotel, ging da rein, in die Rezeption und ich sagte, ja, Krohn, wir haben hier zwei, zwei Tage, zwei Übernachtungen, ganz es war Freitag bis Sonntag, glaube ich, oder Sonntag, Samstag bis Montag und sie guckten nach und sagen, sie sind nicht gebucht und äh, dann sage ich, ja, und, aber ich habe ich hab eine Bestätigung dabei, ne, dass ich gebucht habe, aber sie sagen, wir sind voll. Und äh, dann habe ich gesagt, es geht nicht hier. Ich habe die Bestätigung extra noch ausgedruckt und so weiter. Sie müssen jetzt irgendwie einen Weg finden. Wir sind jetzt hier hunderte von Kilometern gefahren, um hierher zu kommen. Ne. Dann kam der Chef von dem Hotel und so weiter, haben sie hin und her überlegt. Und dann haben sie tatsächlich noch etwas gefunden und zwar sagten sie, ja, wir haben tatsächlich noch ein Zimmer. Irgendwie hat da jemand abgesagt, das haben wir übersehen. Das ist aber das teuerste Zimmer in dem ganzen Hotel. Das ist eine Suite. Aber weil, sie müssen nichts dazu bezahlen. Und das Zimmer heißt, ist das Zimmer 316. Und er sagte nicht 316, sondern er sagte 316. Und meine Frau und ich guckten uns an. Und wir haben beide dasselbe gedacht im selben Moment. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das war für uns irgendwie... Ein besonderes Erlebnis, wo wir dachten, ja, Gott ist gut. Er liebt uns und er sorgt für uns. Und, und wir konnten mit einigen, ich sag mal, dieses Wochenende in noch höherer Qualität sag mal, verbringen. Gott ist gut. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das muss am Anfang stehen von unserem Glauben. Das muss im Vordergrund sein, die Liebe ist das Wichtigste, das Erste und das Größte. Auch im 1. Korinther 13, wo der Apostel Paulus schreibt, was ist eigentlich das Wichtigste im Glauben? Hey, man kann über so viele Dinge sprechen ne? und über so viele Dinge nachdenken. Am Ende bleibt die Liebe ist das Größte. Und das Wichtigste. Hey, wenn wir die Liebe nicht haben, wenn wir keine Liebe haben, wenn wir als Christen nicht in allererster Linie dafür bekannt sind, dass wir liebevoll sind, dann machen wir was falsch. Dann haben wir was nicht verstanden. Wenn das nicht die Kultur Nummer eins ist in unserem Leben, das Allerwichtigste, dass wir lieben dann ist alles andere nichts wert. So krass ist es und so krass sagt es die Bibel. Da kannst du alle deine Habe den Armen geben, sagt Paulus. Da kannst du prophetisch reden, was das Zeug hält. Alle Erkenntnis haben, die die Welt bieten kann. Du bist nichts. Null und nichtig. Hey, die Liebe ist das Wichtigste. Und wenn wir unser Herz nicht täglich füllen lassen von der Liebe Gottes, von seiner Liebe, die uns bedingungslos liebt, die uns annimmt als Sünder, die, der sein Leben gibt für uns, wenn wir uns nicht mit dieser Liebe füllen lassen, dann machen wir einen Fehler. Wir brauchen diese Liebe. Und so gut, dass Bill Bright gesagt hat, Hey, die Liebe muss am Anfang stehen. Die Liebe muss als erstes kommen. Und zwar nicht nur in den vier geistlichen Gesetzen und in der Verkündigung des Evangeliums, sondern für jeden von uns, jeden Tag, die Liebe muss die Nummer eins sein. Und zwar nicht die Liebe, wie die Welt sie uns definiert, sondern die Liebe Gottes, so wie Gott die Liebe definiert. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Und die Liebe haben wir nicht. Mal ganz ehrlich. Wer hat diese Liebe? Hast du die? Ich werde so oft damit konfrontiert, dass ich sie nicht habe. Aber wir brauchen sie so dringend. Und Liebe hat, hat immer was mit einer Beziehung des Vertrauens zu tun. Also in einer Liebe, wo, wo kann Liebe wachsen? Wo, wo kann Liebe, wo, Jordi, wo kann Liebe zu deiner, zu deiner Frau wachsen? Oder Amaryllis, zu deinem Mann? Wie, wie wächst Liebe? Wenn man Vertrauen hat, oder? Zueinander. Wenn man Vertrauen hat und weiß, ich kann mich dem anderen öffnen, ich kann mich dem anderen hingeben, sogar mit meinen Fehlern, oder? Ich werde nicht abgelehnt, ich werde nicht abserviert. Liebe wächst in einer Beziehung des Vertrauens. Und, und Liebe zu Gott wächst auch nur in einer Beziehung mit ihm. In einer Beziehung, wo wir ihm vertrauen dass er gut ist, dass er für uns ist, dass er uns trotz unserer Fehler, die wir haben, jeder von uns nicht verdammt, sondern dass er selber sein Leben gibt und für unsere Schuld bezahlt. Liebe wächst in einer Beziehung des Vertrauens. Liebe braucht Beziehung, Begegnung, Berührung, Gefühle, Taten, Entscheidungen und vieles mehr. Liebe ist ein, ein, Riesen, ein Riesenthema. Was wäre Liebe ohne Gefühle, mal ganz ehrlich? Es gibt so christliche Gruppierungen, die sagen, Gefühle sind gefährlich. Am besten sollte der Glaube nur verkopft sein. Wenn man zu euphorisch wird, Vorsicht. Hey, was ist, was ist Liebe ohne Gefühle? Hat Gott Gefühle? Bestimmt. Das könnt euch jetzt viele Bibelstellen nennen. Jesus hatte Gefühle, er hat geweint. Er, der hat auch bestimmt gelacht mit seinen Jüngern. Der war traurig, der war auch euphorisch. Der war sogar entzürnt manchmal. Der hatte tiefe Gefühle und er hat seine Gefühle auch gezeigt. Und wir sollten auch Sag mal, Gottesdienst nicht so feiern, als wenn das eine gefühllose Angelegenheit wäre. Da sollten Emotionen Raum haben und Platz haben. Natürlich ist Gefühle nicht alles. Berührung, wir sollen berührt, sollten berührt werden von Gott. Tief in unserem Herzen. Von der Botschaft des Evangeliums. Werden wir Lobpreis singen. Sollten wir die Berührung erleben, Heilung erleben, in unserer Seele, am besten auch in unserem Körper. Hey, ich wünsche mir noch so viel mehr an Heilung geschieht durch den, durch den Heiligen Geist. Da soll was passieren. Was geschehen, was uns verändert. Und es sollen auch Entscheidungen fallen, natürlich. Müssen, ich muss auch manchmal Entscheidungen treffen, unabhängig von meinen Gefühlen. Liebe hat eben nicht nur, als Motor, ich sage nur, wenn ich mich gut fühle, wenn ich jetzt liebe, nicht nur, wenn ich liebevolle Gefühle habe zu meiner Frau, soll ich sie lieben und ihr Gutes tun, oder? Soll ich Gott nur dann anbeten, wenn ich tolle high habe? Ich sage euch mal, was das Höchste ist in der Anbetung, ist, wenn es ein Opfer ist. Wenn die eigentlich gar nicht danach ist. Und du sagst, Gott, du bist trotzdem groß und gut. Und ich bete dich an. Und ich lobe dich, weil du veränderst dich nicht. Hey, das ist das Höchste. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jetzt kommt das Trennungszeichen. Es gibt ein Problem in der Welt. Was ist das Problem? Ich meine, Gott hat die Welt, hat Gott irgendeinen Fehler gemacht in der Schöpfung? Macht Gott überhaupt irgendwelche Fehler? Wer ist dann verantwortlich für den ganzen Schlamassel? Wir. Wir sind verantwortlich für den ganzen Mist, der auf der Erde passiert. Du schüttelst den Kopf, Renate. Der Satan. <lacht> wir schon auch. <lacht> man, kann, du, man kann natürlich dem Satan alle Schuld in die Schuhe schieben, das kann man schon machen, aber ich sage euch, der Satan hat nur so viel Raum, wie wir ihm geben. Das war schon im Garten ebenso. Der Satan kam an. Aber was es ist, wenn Adam und Eva gesagt haben, keine Chance? Wir vertrauen Gott, der meint es gut. Er hat nicht ohne Grund gesagt, Essen nicht von dem Baum. Der Satan hat nur die Chance und die Möglichkeiten so viel wie ihm geben. Und natürlich, als sie gesündigt haben, haben sie dann die Schuld voneinander weggeschoben, wie das immer passiert. Erst hat Gott den Mann gefragt. Was hat der Mann gesagt, Jordi? <lacht> die Frau ist schuld. Was hat die Frau gesagt? die Schlange. Jeder will erstmal die Schuld von sich wegschieben. Ne? Aber de facto ist, hey, wir sind schuld an dem Schlamassel auf der Welt. Und natürlich kann man sich ständig über Putin aufregen und über die Regierung mit ihren schlimmen Corona-Maßnahmen und so weiter. Aber ich würde euch raten, fangt bei euch selbst an. Such erstmal die Schuld bei dir selbst. Wo kann ich was verändern, damit es besser wird in der Welt? Wo kann ich was tun? Und hier ist es dargestellt, da ist der Mensch, da ist Gott in seiner Liebe und dazwischen ist ein großer Krater, eine große Kluft. Wir können als Menschen, wir haben keine Chance, wir sind verkauft unter die Macht Satans, unter die Macht der Sünde. Wir sind verkauft. Wir sind, hey, ein Mensch hat keine Chance, durch sich selber sich zu verbessern, sich zu verändern. Wir machen eigentlich alles immer nur noch schlimmer. Und wir haben nur eine Chance, diese Welt besser zu machen wenn wir erkennen, wir sind von Gott getrennt und wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Wir können uns nicht selber erlösen. Kein Mensch kann sich selber erlösen. Kein Mensch kann sich selbst besser machen. Das wollen uns zwar die vielen Ratgeber. Äh, ich finde es immer krass, wenn man in eine Buchhandlung geht und man sucht nach christlichen Büchern, da findet man auch eine kleine Ecke. Ne? Meistens irgendwie mit Bibeln und richtig guter Literatur ist auch selten in den normalen Buchhandlungen. Ne? Aber du findest eine Wahnsinnspalette an Selbsthilfeliteratur, wie du dich selber verbessern kannst. Die meisten Menschen wollen sagen, ich brauche Gott nicht, ich kann mich selber zu einem besseren Menschen machen. Das funktioniert aber nicht. Wir brauchen Erlösung, die Menschen versuchen mit guten Taten, auch mit Religionen, mit Philosophien und mit Moral sich zu verbessern. Sie wollen gerne diese Kluft überbrücken zu Gott hin, aber wir schaffen es nicht. Und jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, sagt, ich habe es nicht geschafft. Ich erkenne eigentlich, je mehr ich mich bemühe, gut zu sein, erkenne ich, wie schlecht ich bin. Ist es so oder ist das nicht so? Paulus sagt, dass ich elender Mensch, Römer 7, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Das, was ich nicht tun will, das tue ich. Der konnte klar sehen, ich bin verloren. Und das Gesetz, sagt er, macht das alles nur noch schlimmer. Wenn ich weiß, was ich tun sollte und tue es nicht, das macht er die Verzweiflung nur noch größer. Er sagt, die Menschen ohne Gesetz waren verloren, die das Gesetz nicht kannten, aber die Menschen mit Gesetz waren auch verloren. Sie wussten nur noch viel stärker, dass sie verloren waren, wenn sie ehrlich gewesen wären. Wir können uns nicht selber zu Gott hinarbeiten, hocharbeiten. Wir können uns auch nicht selber zu besseren Menschen machen. Wir brauchen Erlösung. Erlösung, Befreiung. Gnade. Und das kann nur durch das Kreuz geschehen. Nur durch das Kreuz, nur durch das, was Jesus getan hat am Kreuz und wenn wir es auf unser Leben anwenden, kommen wir wirklich in eine Veränderung. Dann kommen wir in echte Befreiung. Dann kommen wir in echte Erlösung. Nur dann wirkt die Gnade mit ihrer Kraft. Nur durch das Kreuz. Im Bill Bright drückt es so aus, dass der Mensch, da ist Gott auf der anderen Seite, diese große Brücke. Und muss, damit das überbrückt werden kann, damit wir auf die andere Seite kommen können, damit wir in Gemeinschaft überhaupt mit Gott kommen können, in seine Nähe, in seine, dass wir seine Liebe überhaupt erfahren und begreifen können, brauchen wir diese Brücke, das Kreuz. Und dann kann der Mensch, jetzt seht ihr einen Menschen links, einen Menschen rechts bei dem Herz, oben auf diesem Balken. Und dann habe ich beschrieben, durch Glauben, durch Vertrauen, durch Annehmen, stehen nach wie vor Menschen immer noch auf der linken Seite, obwohl Jesus das alles getan hat. Und er hat eine einmalige, endgültige, vollständige Erlösung für alle Menschen aller Zeiten getan. Er hat gesagt: Es ist vollbracht. Ihr müsst nichts mehr hinzutun. Es ist erledigt. Die Brücke ist geschlossen. Alle Eure Schuld ist bezahlt. Vom ersten Moment Eures Lebens bis zum letzten Atemzug. Für alle Schuld habe ich bezahlt, ein für alle Mal am Kreuz. Und zwar für jeden Menschen. Auch für Adolf Hitler, wenn er es angenommen hätte. Für Putin und für wen auch immer. Seine Gnade reicht aus, sie ist genug. Und wir brauchen nichts anderes, als es für uns annehmen. Es glauben, es vertrauen, unser Vertrauen darauf setzen. Jesus, deine Gnade ist genug für mich. Sie reicht aus. Und sie ist nicht nur genug, dass ich darüber kommen kann, sondern in Gottes Gemeinschaft, damit ich mich wirklich wohlfühlen kann und sagen, Gott, ich kann bei dir sein. Als der Kreuz, als es beim Kreuz, als Jesus gestorben war, der ist der Vorhang im Tempel von oben bis unten durchgerissen dass den Ort, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte und auch nur noch mit einem Band an seinem Fuß, damit man ihn, falls er tot umfiel, rausziehen konnte. In die Heiligkeit Gottes durfte keiner rein. Der, dieser Vorhang ist zerrissen von oben bis unten. Gott hat ihn zerrissen, sagt das, dieses Bild. Gott hat diesen Vorhang zerrissen und gesagt, jeder darf kommen. In meine heilige Gegenwart. Hey, ist das großartig? Ist das der Hammer? Bist du überhaupt noch begeistert davon? Ich bin total begeistert. Je mehr ich darüber nachdenke, je begeisterter, je mehr ich darüber predige, desto begeisterter werde ich. Und sage, es gibt eigentlich nur eine Botschaft, die man predigen muss und das ist das. Gut, ich bin Evangelist, aber das ist trotzdem, ich weiß es nicht, wie jemand anders denken könnte. Der heilige, der ewige Gott hat uns ohne eigenen Verdienst, ohne eigenes Zutun angenommen durch das Opfer seines Sohnes. Und wir dürfen für alle Zeit und alle Ewigkeit in dieser herrlichen Gegenwart. Ich glaube, es wird so unfassbar schön, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Sag mal, ein schöner Herbstspaziergang, ich war am Montag auf einem schönen Herbstspaziergang mit meiner Frau. Ein schöner Herbstspaziergang. Es ist was Wundersbares, wenn du die Farben siehst und, und ich habe Hunderte von Schwänen oder hundert Schwäne gesehen da im, äh, im Iller-Stausee und es war einfach nur herrlich und meine Frau und ich haben uns dazu auch noch gut verstanden und wunderbar. Das ist schon fast der Himmel, oder? Aber wenn du du kannst es noch gar nicht vorstellen, wie herrlich der Himmel wird, glaube ich. Das sind alles nur ganz kleine Vorgeschmäcker von dem und wir dürfen da rein. Und für Ewigkeit da bleiben. Was für eine Botschaft. Und nur wegen Jesus. Nur wegen ihm. Und kein Mensch ist besser oder schlechter. Das ist Wahnsinn. Und es geht nur durch, so jetzt habe ich es weggeklickt, es geht nur durch Glauben und Vertrauen und Annehmen. Vertraue dir, dass du mich so sehr liebst. Ich nehme das für mich an und ich weiß, ich bin getrennt von dir durch meine Schuld. Aber du, Jesus, hast alles getan, alles, damit ich für Ewigkeit beim Vater sein kann. Ich habe da so ein schönes Gebet. Dave und ich haben uns viel Zeit genommen, so ein Übergabegebet zu formulieren. Wir haben hunderte ne, hunderte nicht, aber wir haben viele Übergabe, Übergabegebete gelesen von Bill Bright und ähm, Reinhard Bonke und äh, Billy Graham und alle möglichen und haben die besten Übergabegebete uns zu Gemüte geführt und haben versucht zu überlegen, welche sind die wirklich wichtigen Dinge, die ein Mensch beten sollte, damit er diese Wahrheiten festmacht für sich. Und wir stehen gemeinsam auf und ich weiß ja, ich kenne euch ja, ich kenne die meisten schon ziemlich gut, von euch, viele von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs. Wie oft hast du schon Übergabegebet gebetet in deinem Leben? Ich glaube, ich habe es am Anfang meines Christseins, habe ich es in jeder Predigt neu mitgebetet. Ich wollte irgendwie auf Nummer sicher gehen. Ja, manchmal war ich mir auch nicht mehr sicher. War ich jetzt, habe ich das wirklich so ernst gemeint beim letzten Mal, wo ich das gebetet habe? Jetzt mache ich es von ganzem Herzen nochmal. Und so. Ich denke, es ist auch nicht falsch, wenn man übermal gebetet, immer und immer widerspricht. Aber natürlich für die, die gesagt haben, ich habe so ein Gebet noch nie gebetet in meinem Leben. Hey, für so, für so jemanden kann das total die Wende sein. Dein Leben wird sich radikal verändern. Wenn du das vom Herzen betest. Himmlischer Vater, und wer möchte, kann das mitbeten, mit aussprechen. Wie gesagt, ich spreche das auch immer wieder aus ähm, und immer wieder neu. Das ist auch kein Fehler, auch wenn man schon lange mit Jesus unterwegs ist. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich bitte dich um Vergebung. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist und ich dadurch ewiges Leben habe. Ich wende mich ab von meinen Sünden und lade dich als Retter und Herr in mein Leben ein. Heiliger Geist, von heute an will ich mich von dir leiten lassen und deiner Stimme folgen. Amen. Wunderbar. Betet das. Und wenn du so ein Band mitgenommen hast, dann denk daran, wenn du es selber siehst, und vor allem, nutzt die Gelegenheit, mit so vielen Menschen, wie du kannst, darüber ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe immer, dass Leute mich ansprechen und sagen, was hast du denn da für ein Band, was bedeutet denn das? Ha! Dann kann man mich nicht mehr halten. Am liebsten würde ich, ich Leute sagen, oh, haben Sie gesehen, was ich für ein Band habe? <lacht> <lacht> gestern, gestern war ich, du kannst auch zwei haben, ja. Gestern war ich mit meinen Enkeln mit dem Marlon und dem Dani im, im Schwimmbad und ich saß im Whirlpool da, im, hier in Elatissen, im Nautila. Und neben mir saß ein Mann und ich habe mein, mein, meine Hand ganz offen so hingelegt zu ihm. Dann hoffentlich spricht er mich an und fragt mich, was haben Sie denn da für ein Band? Leider ist es nicht passiert. Und man will ja auch nicht zu aufdringlich sein, ne? aber ich suche nach Gelegenheiten. Hey, Nutze die Gelegenheiten, die du hast, die du haben kannst, die du kriegen kannst. Weil wir leben in einer verlorenen Welt. Ich will nicht, dass irgendjemand in der Hölle landet. Ist. Und wisst ihr was? Gott auch nicht. Und sie müssen das Evangelium. Amen. Ja. Wir können das gerne nochmal singen, ja? Ich möchte schließen mit dem Vers, den ich am Anfang auch weitergegeben habe. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes. Ich glaube, in der Predigt bei so viel Erbarmung, so viel Gnade rüberkommen, was man es kaum beschreiben kann. Und ich denke, die Erbarmungen Gottes sind jeden Tag neu, die sind gigantisch. Aber sagt Paulus, ich ermahne euch durch die Erbarmung Gottes, durch seine Liebe, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und fangt mit dem.